5: Martes 23 de febrero del 2021, bienvenidos, bienvenidas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días, un feliz inicio de actividades en este día martes, les saluda... Como cada mañana Andrés Vilamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez y de la señorita Paola Yambay que está en el control master. Vamos a arrancar con el saludo de Raúl y de inmediato con los titulares que tenemos mucha, pero mucha información que contarles que se ha originado en el mundo del deporte a lo largo de las últimas horas. Hola Raulito bienvenido.
4: Hola Andrés, amigos oyentes de los 102.fm de la red, les mandamos un fuerte abrazo en este martes. 23 de febrero, aquí arrancamos El Noticiero del Día en su primera edición Universidad Católica
5: esta noche Retorna a la Copa Libertadores de América
4: Hoy se inicia La Libertadores de América 2021
5: Darío Aymar sufre Una importante lesión
4: Cristian Penilla se entrena en Guayaquil City Independiente
5: del Valle aporta con tres jugadores para el microciclo de la tri que arrancó ayer
4: En Liga Deportiva Universitaria se espera la recuperación de Matías Unino América de Quito
5: continúa con sus trabajos de pretemporada para el inicio de la Serie B del fútbol ecuatoriano
4: en Inglaterra se espera que el público retorne a los escenarios en mayo. Es momento
5: de ir con el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: La selección de Gustavo Alfaro realiza un microciclo en la casa de la selección. 24 jugadores, todos del medio local, han sido convocados, por lo que se ve en mérito a lo hecho en la temporada pasada, al menos en la gran mayoría. El primer partido de la triple eliminatorias en este 2021 se jugará recién a finales de marzo. Veremos para entonces cómo están los futbolistas que juegan en el exterior, varios de los cuales vienen brillando con la tricolor. Acá estamos acostumbrados a discutir de todo alrededor del fútbol. Este rato, si nos gusta o no tal o cual jugador para este microciclo. Que si no lo convoca es porque no le quiere a mi camiseta. Si lo hace, es que los dirigentes de la federación se lo han exigido, dicen los del otro lado. Somos, en Latinoamérica en general, generadores de las teorías de conspiración más disparatadas del planeta. Todo sea por encontrar una tesis que nos dé la razón. Nos da la sensación que con los pocos meses que tiene en el país el técnico argentino, pero gracias a los resultados conseguidos, tiene ya un buen ahorro para tomar decisiones. Aprovechemos que el seleccionado esté en un muy buen momento para creer más, para firmarnos más junto a nuestros profesionales, para ser más tolerantes y generosos. Al final, Alfaro y quienes lo rodean, comenzando por los dirigentes, tienen el mismo interés que nosotros, ganar y clasificar. Nos parece que es inútil discutir sobre la convocatoria de algún jugador para un microciclo, sabiendo que falta el 70% de los jugadores convocados para el partido oficial. Sería lindo que pudiéramos ver a nuestra tricolor como el equipo que nos junta, en medio de un país tan dividido en todos los aspectos.
5: Comienza la Copa Libertadores de América 2021. La Universidad Católica dará el puntapié inicial al torneo. Domingo Valencia Lazo nos amplía la información. Domi, buenos días.
0: Buen día compañeros de amigos oyentes, ¿cómo les va? La espera terminó para la Universidad Católica. Después de 41 años, el trencito azul volverá a disputar la Copa Libertadores. Tras el viaje en vuelo charter el domingo, el equipo de Santiago Escobar realizó algunos movimientos en el hotel antes de la cena y el descanso. Ayer en la mañana, la Chato leí entrenó en el complejo de Danubio en un clima frío y lluvioso. Hernán Galín, de arquero que será titular hoy, nos cuenta sus sensaciones y pensamientos antes de jugar por primera vez la Libertadores.
1: Bueno, la verdad es que una alegría muy grande, eh, muchos años esperando poder jugarla. Eh, pensaba hace unos días atrás que estoy empezando mi temporada número 10 consecutiva en la Universidad Católica, entonces es mucho tiempo acá, eh, mucho sacrificio mío, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, entonces eh, a pesar de, de lo importante que es y del estrés que se vive por supuesto en cada partido y todas esas cosas, también no hay que olvidarse de disfrutarlo porque fue mucho tiempo de espera, así que nada, vamos a tratar de estar lo más tranquilo que se pueda eh, y poder entender el momento que estamos viviendo. Pasaron muchos jugadores por la Universidad Católica, muchos planteles, muchos compañeros eh, que no pudieron jugarla. Y bueno, hoy tenemos que entender que somos unos privilegiados y, y trataremos de disfrutar lo más que podamos.
0: Hoy a las 19:30 la Universidad Católica enfrentará a Liverpool de Uruguay en el Parque Viera por la primera fase de la Copa Libertadores. Hernán Galíndez sería el arquero, Andrés López, Guillermo de los Santos, Júber Mosquera y Jonathan Mina o Gustavo Cortés jugarían en defensa. Kevin Minda, Facundo Martínez, José Carabalí, Walter Chalá, Lisandro Alzugaray y Juan Manuel Tevez serían los hombres que presentaría Santiago Escobar. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Fuerte abrazo, Domi. Muchas gracias por tu información. Cristian Penilla, delantero ecuatoriano, entrena con Guayaquil City. El extremo ofensivo ecuatoriano, para no perder ritmo, se mueve junto a los jugadores del elenco ciudadano. Desde el club manifiestan que el jugador de 29 años de edad se pone en forma con la escuadra de Paul Gavilanes y ya son algunas semanas que se ha manifestado que el ex Barcelona no continuará en la Major League Soccer en la MLS de los Estados Unidos. Cabe señalar que el jugador solo está entrenando y no forma parte del plantel de Guayaquil City.
5: Liga Deportiva Universitaria jugará este fin de semana ante Olmedo en partido válido por la segunda fecha de la Liga Pro se espera para este compromiso que Matías Unino se recupere y puede estar en la convocatoria ¿Qué me dices Luchito Quiroz del Mundo Liga te mando un abrazo buenos días sí Raúl cómo les va buenos días y a todos los que escuchan el noticiero al día de la red un placer saludarles bueno este fin de semana Liga Deportiva Universitaria tiene que viajar a Riobamba para jugar Frente al Centro Deportivo Olmedo, el próximo día domingo está este compromiso a partir de las 15 horas con 30, vamos a ver cómo avanza Liga Deportiva Universitaria. Y habrá que ver también la recuperación de Matías Unino, jugador que salió con un esguince de tobillo y que están realizándole los chequeos médicos también para para el tema de, de su evolución y ver si puede contar con él o no, el profesor Pablo Repito. Esa es la novedad más importante que genera por ahora la escuadra Azucena. Les mando un fuerte abrazo compañeros, hoy practica Liga en su complejo de Pomasqui.
4: Muchas gracias, muchas gracias Luis, un fuerte abrazo. El 5 de marzo comenzará la Serie B del fútbol ecuatoriano y América de Quito será uno de los protagonistas del torneo. Jugadores como César Bata y Alejandro Sánchez seguirán en el equipo. El arquero Pepe Cárdenas volvió al plantel Cebollita. El lete Miguel Bravo comentó sobre el trabajo del cuadro Cebollita, del cuadro de América que se entrena para comenzar la Serie B del fútbol ecuatoriano. Escuchemos lo que dijo Miguel Bravo. Eh,
0: la pretemporada ha estado bastante exigente. Estamos con un plantel nuevo prácticamente, muchos de los jugadores del año pasado eh, salieron vendidos, sobre todo a clubes de serial, En el caso de Segura que se fue para México, entonces estamos construyendo un equipo nuevo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, es un equipo joven. Pero lo que destaco de, de, estas, de estas semanas de trabajo es que hay una, una muy buena predisposición, hay bastante alegría, bastante compromiso. Entonces queremos seguir así con, con ese mismo compromiso de los jugadores para tratar de llegar de la mejor manera al arranque del torneo. Doctor
5: Andrés Darce, médico del Barcelona, dio el reporte oficial de la lesión de Darío Aymar, que lamentablemente el pasado día sábado salió lesionado en el Estadio Jocay. Escuchemos al médico del Barcelona. contra la pierna, vas a
0: colocar en palmo, y esto pues eh, genera una serie de trastornos ligamentosos principalmente, eh, mucho más en el trauma, que pues luego en la revisión junto con la resonancia magnética y el examen previsto, eh, genera una serie de expectativas para el día de mañana que es la cirugía, en donde pues definiremos eh, realmente la afección completa de la lesión como tal enmarca eh, en la parte del ligamento con la televisión Mucho más allá de toda la lesión como polución ósea, pues también comprometido eh, con el menisco y el compromiso ligamentoso que es bueno, importante. Definitivamente pues, eh, nos va a definir el hecho de observar una transcomunidad pero algún otro elemento que esté
4: comprometido, y eso definirá también el hecho del tiempo de recuperación. Ahora con nuestro compañero Freddy Pasquel, porque Jorge Pinos, Luis Segovia y Anthony Landazuri fueron los jugadores de Independiente del Valle convocados al microciclo de la selección ecuatoriana del fútbol, que durará hasta el día de mañana, miércoles.
0: Hola Freddy, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal eh, compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos, amigas oyentes de la red. Eh, empezó ya el microciclo convocado por el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol Gustavo Alfaro con 24 jugadores, todos del medio local. El eh, independiente del Valle aporta con 13 eh, futbolistas, son el arquero Jorge Pinos y los defensas Anthony Landazuri Landa y también el saguero central Luis eh, Segovia. Este microciclo que culmina el día miércoles y después eh, retornarán a sus clubes de origen los eh, dif diferentes jugadores eh, para ya pensar en la segunda jornada de la Liga Pro. En el caso de los Rayados del Valle, van a ser visitantes nuevamente en la segunda fecha porque fin de semana enfrentarán al Macará en eh, la ciudad de Ambato. Esta es la información entonces, compañeros. Vuelvo con ustedes.
5: Freddy abrazo grande, nuevamente voy con Domingo Valencia porque Facundo Martínez, emblema de Católica, habla de cara al partido de esta noche frente a Liverpool. Domingo, otra vez, buenos días.
0: Buen día compañeros, amigos oyentes, ¿cómo les va? Uno de los jugadores más importantes y emblemáticos de los últimos años de la Universidad Católica es Facundo Martínez. El Facu defenderá la camiseta del Trencito Azul por décima temporada. El capitán del conjunto de Santiago Escobar está ilusionado con el debut del equipo en torneos internacionales en este año. Bueno, la verdad que eh, nos hemos preparado eh, de muy buena manera. Creo que ya estamos eh, ultimando detalles, eh, tratando de, de tocar algunos conceptos y de, de, de ver cómo, cómo le podemos jugar a, a Liverpool. Y bueno, la verdad que
4: eh,
0: estamos con el ánimo en alza estamos con muchísima motivación y muchísimas ganas de, de, de conseguir un triunfo y del rival eh, creo que es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien en el torneo ecuatoriano tienen el goleador del torneo tienen eh, un muy buen funcionamiento pero, pero bueno, estamos muy confiados de, de poder contrarrestarlo y, y de, de
4: conseguir los tres puntos
0: Hoy a las 19 horas 30 con transmisión de la red, la Universidad Católica enfrentará a Liverpool de Uruguay en el Parque Viera por la primera fase de la Copa Libertadores. Informó para el Noticiero al Día Domingo Valencia. Compañeros volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Y es momento de escuchar a Diego Cajas, directivo de la Universidad Católica. Que está en Montevideo para el partido del día de hoy entre el Cuadro Camarata y el Liverpool. Escuchemos lo que dijo Diego Cajas.
2: Poder estar de nuevo en el, en el máximo, en la máxima competición sudamericana. Contentos y claro, mucho más el haber podido venir con, con el equipo acompañando como miembro de la delegación de dirigentes. Y nada, esperando que el día de mañana hagamos un buen papel. Creo que tenemos un buen un buen plantel. Eh, Liverpool viene jugando. Y, y viene jugando bien eh, está puntero eh, hoy, por hoy en el campeonato uruguayo y nosotros bueno nos habría gustado tener por lo menos un partido que el día viernes que lastimosamente no se pudo jugar con jugar Olmedo para agarrar, que los jugadores agarren un poco más de, de competencia de cancha pero bueno vamos, vamos bien hoy día realizaron su, su práctica en la mañana eh, y ya esperar el día de mañana el partido
5: La peruana María José López es la nueva jugadora del Deportivo Cuenca para la Superliga 2021. La jugadora tiene 35 años de edad y ha jugado en Brasil y la selección peruana. Su contrato será por un año y su meta es jugar la Copa Libertadores 2022. Vamos con Pablito King que nos tiene novedades del fútbol femenino. Pablo, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días compañeros. Buenos días amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el Noticiero al Día. La jugadora peruana. María José López Bellatín es la nueva jugadora del Deportivo Cuenca. La experimentada volante llega para reforzar al equipo norteño tras desligarse del Realidad Joven de Sao Paulo, Brasil, equipo donde no pudo debutar debido a que las fronteras se cerraron a causa de la pandemia del COVID-19. Maca López, así le llaman, tiene 35 años y juega de volante mixta. Tras largos meses sin competir, su agente le avisó de algunos equipos interesados en sus servicios, entre ellos el junior colombiano, que por la incertidumbre de no saber si habrá liga este año, decidió descartar la opción. También la quiso el mismo Botafogo de Brasil, cuadro recién ascendido, pero pudo ficharla porque la peruana ya había empeñado su palabra y firma con el Deportivo Cuenca en las próximas horas deberá integrarse a su nueva casa, donde va a permanecer por todo el año 2021, con la posibilidad de ampliar, si es que llega a la ansiada clasificación, a la Copa Libertadores de América. Cabe resaltar también que el Deportivo Cuenca fue campeón de la edición 2019 de la Superliga Femenina de Ecuador, y llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Maca López es la nueva jugadora del equipo El Deportivo Cuenca, equipo que hoy lo dirige Wendy Villón para la Superliga Femenina. Esa es la información para compartir amigos y amigas de la red. Buenos días, compañeros.
4: Los aficionados de ingleses volverán a los estadios a partir del próximo 17 de mayo. Así lo reveló Boris Johnson, cuyos planes han sido publicados por la prensa inglesa. Los espectadores podrán volver para la última jornada de la Premier League, la Eurocopa o Imbledon y el Mundial de Rugby, entre otros deportes. Los estadios más grandes podrán recibir hasta un total de 10.000 aficionados, como podrían ser Wembley o plazas como Old Trafford o el Emirates. Por ejemplo, mientras que los más pequeños tendrán una capacidad máxima de 4.000 personas, sin embargo, todavía no se ha clarificado cuáles estadios forman parte de un grupo y cuáles de otro. Desde que se decidió reanudar la competición sin espectadores la temporada pasada, solo unos pocos clubes han podido gozar del apoyo de su hincha, y no ha sido por mucho tiempo. Este es el caso de equipos como el Brighton o el Chelsea, que pudieron gestionar el regreso de entre 2.000 y 4.000 fans por partido durante algunos partidos en la época navideña.
5: Momento de presentar el gol del recuerdo.
2: El gol del recuerdo. La Red.
5: El 16 de marzo de 1980, la Universidad Católica recibió al América de Cali de Colombia para la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América en el estadio Atahualpa. Los camaratas impusieron 4 a 2, recordemos, el cuarto tanto, obra de Vinicio Ron con los relatos de Pancho Moreno.
2: Ya está Ramón Silva con la pelota. Avanza Ramón Silva en su propio territorio. Va llevándose el balón, Ramón manda para Vinicio
3: completamente solo. Vinicio,
2: oportunidad de gol. ¡Tiro! ¡No! ¡No!
3: ¡No! La Universidad Católica,
2: Vinicio
3: Ron arrancó solo y cuando salió el arquero se la puso en una esquina para el cuarto gol de la Católica
5: para asegurar el partido. Un contragolpe perfecto,
3: pase perfecto a Vinicio, pero en velocidad los defensas que los perseguían y tiró bajo a la esquina para lograr el cuarto gol de la Católica
5: esta noche en la red vuelve el trencito azul será transmisión a partir de las 19 con Patricio Javier Díaz que estará relatando el compromiso con los comentarios de Reinaldo Romero y el Pato Granja Marco Fuentes también estará en esta transmisión internacional desde el Parque Alfredo Viera, propiedad de Montevideo Wanderers, Galíndez, Pollo López, Júber Mosquera, Guillermo de los Santos, Jonathan Mina, los cuatro en el bloque defensivo, Kevin Minda, Facundo Martínez, en el doble pivote, para que en generación de fútbol aparezcan Walter Chalá. Lisandro, el uruguayo al Sugaray y de esta forma en el bloque ofensivo juegue Juan Manuel el Búfalo Tevez, el delantero de la Chatoleí ese sería el once titular de la Universidad Católica para el compromiso Reiteramos que se juega a partir de las 19 horas con 30 minutos Me faltaba un jugador, ¿no? José Carabalí Les repito, Galíndez, Jonathan Mina por izquierda Polo López por derecha Mosquera de los Santos en la pareja de centrales Minda con Facu Martínez José Carabalí por la derecha Lisandro Alzugaray Walter Chalá y Juan Manuel Tevez Ese es el once camaradas